0: 大家好，我是 Peter，
1: 我是 Raina，
0: 欢迎收听《Echo Hollow 小耳朵树洞》第二季第三集。欢迎收听《Echo Hollow 小耳朵树洞》，我们希望透过轻松浅显的方式。带大家吸收书中想要传达的理念，以及他们对我们日常生活能带来什么样的影响
1: 。除此之外，我们也希望能打造一个平台，让爱看书、听书的大家互相交流，一同成长
0: 。哎 ，Rena， 我想问你一个问题哦，就是世界上有很多赚很多钱，但也有破产的人；但是赚很少钱的，却也有很多能够捐大钱做慈善的人。举个例子来说，像也有很多我们曾听过 NBA 球星最后搞到破产，又像陈树菊这样的角色，能够呃对慈善机构捐出上百万的、呃、款项，你觉得是为什么啊
1: ？嗯，我自己觉得可能除了是他们的命。或是运气以外嘛，就感觉更重要的是他怎么样，他们怎么样对待钱这件事嘛？感觉可能像 NBA 球星他们那样子，他们赚了很多钱以后，可能他们赚了太多钱了，所以他们对于钱的观念就没有那么的重视。可是像陈树局或是我们知道那些又没有赚很多钱，可是却能够做慈善的人，他们可能就是对钱的观念比较看重，也比较知道怎么样很聪明的去运用它。
0: 哎、欸，我觉得你讲得很好、欸，哎，不过就金融财务的方面来讲呢，其实是蛮接近的。也就是说，重点不在于你赚了多少钱，而是理财的观念。嗯，那当然陈局，陈树菊或许他赚的比球星的年薪还要少，但是他懂得怎么样处理自己的财产，所以最后呢，他能拿出比别人年薪更多的钱出来进行慈善捐助。嗯
1: ，我大概能够理解你的意思，就是说。最重要的还是不是在于那个赚钱如何赚大钱这件事情，而是在于说我们怎么样子看待财富，或是怎么样子去处理它。这个也是我在看今天我们要介绍的书，就是《致富心态》的时候，我得到了一个蛮重要的心得，就是致富这件事情呢、啊，好像不是在于我们到底怎么样子去赚大钱，而是在于说我们在面对金钱的时候，到底要用什么样子的观念去处理它
0: 。嗯，没错。也就是说，与其我们花精力去呃专专精的去想说哦，我们怎么样去赚更多的钱，或者我们去怎么样补充一些更专业的理财知识，其实更优先的事情应该是我们去如何去调整自己对于钱的观念与以及自己的呃相关的言行举止。那么，这个跟我们今天介绍这本书《致富心态》最有相关的，也就是呃所谓的这种软实力吧。那么接下来我们就直接来介绍这本书的作者吧
1: 。那这本书的作者呢，叫做摩根豪瑟，他是一个美国很知名的财经作家，也是《华尔街日报》的知名专栏作家。那这本《致富心态》呢，是亚马逊书店的畅销书，所以它基本上就是一个有非常深厚的财经背景的底子，也是一个获奖无数的畅销书作家。嗯
0: ，听起来真的很厉害、欸其实这本书《致富心态》也备受诸多名人的喜爱，啊、其中也包含了这个《呃、原子习惯》的作者詹姆斯·克里尔，他也曾说，《致富心态》这本书呢是每个人都该人手一册的哦、嗯
1: 。我记得我在看那个书本的介绍的时候，好像也有看到台湾的那个古癌也有推荐这本书，哎
0: ，哦，那我相信这本书我们肯定是挑对了。对<笑><笑>那么这本书呢，它总共有20章，我们挑了4个章节呢，来跟大家进行呃稍微详细一点的分享。但其实呢，每一个章节都很重要，也非常有意义。他们都详述作者认为自富心态中最为重要，而且也经常是违反大家直觉的一些特征。嗯
1: 对，所以，我们也很推荐大家可以买来这本书来读一读，特别是那些我们没有介绍到的章节，其实里面有很多真的很重要，也是很能够启发的观念。嗯
0: ，那么话不多说，我们来进入第一个观念吧。第一个观念呢是贪得无厌，其实它主要就是要讲说，我们人都是有贪念的，但是我们面对这样的贪念，我们是应该要去怎么样进行调整，尤其是面对财务方面。那这边他列出的主要有四点是我们应该要注意的。首先，第一点提到的就是最困难的理财技能呢，是实现目标后停止去追逐。我觉得他这一点讲的真的还蛮有道理的、嗯，瑞娜，你你认同吗？
1: 我自己觉得超有感的，因为我是也有把一点点闲钱投资在股市的人。那我们在股市里面其实很常就说到说，你需要设立自己的停停损点嘛。那停损点其实也不只是你损失多少钱以后你要出场，同时也是你赚了多少钱以后要出场。我就感觉到说，其实很多时候我们在买股票的时候，我可能已经达到了我预期的获利的时候，我可能会想说，我想要再赚更多钱，我可能不只是去追高，或是。没有很有纪律的出场的时候，就很容易会导致后续的一些更严重的损失。这件事情感觉也让我感觉到说，嗯，就是可能人的贪念就会让我们在股市里面慌了手脚
0: 。嗯，没错没错。其实这其实不只是可能 Raina 自身的经验，我觉得相信这是呃基本上台湾股市的散户的一种通病吧。就是嗯，大家通常会懂得设停损点，但是。通常不会设停利点，他们都不会想说我们估计可以赚多少钱，他们都觉得越高越好，所以也会导致没有办法提前去预判说，哎，这个是不是已经 overpriced， 是不是有什么样的风险存在？嗯
1: 嗯
0: 、那么第二点，他提到是说社会比较呢是问题的核心，其实我觉得这个不只适用于我们所说的可能理财或财经方面，在我们日常生活中也是如此、欸，
1: 嗯，我感觉是，就是社会比较这件事情很容易让我们不管是看扁自己，或是活得过于骄傲嘛。这时候我们都没有办法去很客观的去衡量自己周遭的情势到底是什么样子。比方说我们在社群团体上的时候，可能。也会进行一次的，不管是生活啊，或是面貌上的比较。那我们进了工作职场以后，可能不管是做的职位或是地位，我们也有可能跟身边的人去比较。那这些事情也会带给我们很多的情绪，也没有办法让我们很理智的去面对自己生活中的很多面向。嗯
0: ，我觉得瑞拉你讲的很好，就是我们会当我们带入情绪的时候，其实真的做很多决定就会越来越不精准。那我觉得这个其实也跟我们第三点要讲也是有点相关。第三点他讲的就是说，呃，满足感呢不是太少。其实他这边意思就是说，我们通常不是因为我们所得到的财富不够，而是我们的满足感一直扩张，我们一直不断的更改我们对于原本对于满足感的定义，导致我们一直认认为我们不够满足
1: 。所以你的意思是说，满足感这件事情？可能也是因为我们人的贪而不断地在扩张嗯嗯，没错没错。对，这就让我在继续想说，就是要怎么样子才能够坚守那个满足感，不让他因为贪念而去扩张。我记得书里面就讲到一个我还蛮喜欢的一句话，他就说：“你如果想要保有这一切的话，最该做的事情就是知道适可而止，然后在满足的时候是要有自觉的，不能够去无视那种满足感。”不能够因为社会的比较啊，或是旁边你接触到的更多诱惑，而去扩张那个满足感，或是认为说还不够还不够，然后继续的去追求。嗯
0: ，对。那么第四点，他提到的就是有许多事情，无论潜在获益多庞大，永远不值得冒险。其实我觉得他这边除了在讲不值得冒险的事情，也有在提到就是我们有些事。用钱买不到的东西。当我们想要去追求更多的金钱的时候，我们有时候就会忘记一些用钱是没有办法换得的东西，像是可能自由或与独立啊，家人和朋友啊，都是很好的例子。嗯
1: ，我感觉虽然这句话就是永远有比钱更重要的事啊，虽然听起来有一点鸡汤，但我觉得真的是一个很重要的观念。不然你看，像是我们在读很多新闻啊，或是那些金融华尔街的人是如何。挥霍他的财产，或是如何的去追高风险，导致自己最后一败涂地，或是犯法甚至坐牢等等等等，这都是很需要被意识到的问题。那接着我们就进到我们第二个想要和大家分享的观念，叫做长尾效应。长尾效应的意思是什么呢？就是今天虽然我们可能会搞砸了一半以上的机会。或是我们已经输了很惨的时候，我们最后仍然可能大赚一笔。那为什么大赚一笔呢？可能就是因为我们把握了那最好的一次的机会，所以就让所有之前的损失都不再是一个问题
0: 。嗯，没错没错。虽然你听到这样子，哎，长尾效应这样子的一个观念，你可能觉得说，哎，那要是我在一个不对的时间点就停止了，我是不是就就赔损了？我就我就永远。见不到我大赚一笔的那一刻，或是我是不是就是在碰运气？其实我觉得，呃，作者这边想要强调，并不是这样子碰运气的想法，比较想专注在讲是说，我们应该要做的是聚焦于当下，我们现在应该做什么，而不是去想说，哦，我之前呃，我赔了多少？我之前就是上一个 deal 又赔了多少？不是这样，应该注重的是我们现在该怎么做，直到我们大赚一笔的那一刻。
1: 嗯，让我想到这感觉就是教你如何坚持或是蹲马步的重要性了，因为你永远不知道你什么时候会发生下一件事情，可能就扭转你的局面
0: 。嗯，没错没错。其实我觉得这个跟创投的概念有点接近，像是、oh. 嗯，不知道大家理不理解创投的一个生态。其实创投本身呢，他们就是投投资很多新创的一个粉这样子。那他们其实赚钱的方式很简单，但是也是非常风险很高的，因为你想想看，这些新创都是才刚建立的嘛。那我们虽然大概能预测说，哎、欸，它可能未来会有怎样的成就，但这都是预预估的嘛，就是不像是我们买市面上的股票哦，我们知道这间公司，比如说哦，我知道特斯拉他们状况很好，那我们我买它，我是有东西可以悲伤可以去预期的。反之，新创是没有的。那事实上呢，创投它本身其实。有高达九十的 investment target 是不赚钱的，但剩下那少于十帕的部分才是他真正能够就是所谓大赚一笔的部分
1: 。那你觉得上这些串头在最后可以胜出的原因是什么？是几率吗？还是说因为他们有坚持下去这样子
0: ？我觉得就是其实真的还蛮贴切所谓呃作者这边提到长尾效应的一个观念吧，也就是说他们专注于。透过自己的专业，可能 do the g 读的券商或者他们对于这个某某些特定产业的眼光，或者对他们的理解进行当下的判定，然后决定说我们要怎么样去做这个 investment。那他们如果一直用他们认定为哎、欸、可行的逻辑去执行的话，终有一天呢是可以遇到大赚一笔的那个机会。就是只要我执行的策略是有一定道理的。那终终有一天是会大转一笔，因为新创这种这种东西，就是如果这个东西成功了，那它就是他就是会 ，you know， go big。但是如果他没有，那很容易就就 ，you know， nothing happen。这样，
1: 嗯，了解，嗯，这就让我想到书里面有截取的一段。一个叫做乔治索罗斯的美国的金融大亨，他讲过的一句话，我觉得也是蛮好的，去呼应到 Peter 刚才讲的创投的观念，还有这一章节想要表达的意思。他说：“你看对或是看错，其实并不是最重要的，最重要的是你看对时赚了多少钱，那看错时又赔了多少钱。
0: ”嗯，对，这这很有道理啊。比如说，我今天看对的时候就只有赚一点点，那我看错的时候赔了一大屁股，那当然不行啊。那像刚才举的创投就可以了，因为他赚他看对的时候就会赚很多钱，所以这样就是可行的嘛。
1: 嗯
0: ，OK， 那接下来我们就来讲我们今天要介绍第三个观念。第三个观念呢是悲观主义的魅力这个其实是我这本书最嗯有共鸣的一点嘛。嗯，因为我个人其实呃真的蛮能能够呃理解他想要传达的，他所要传达基本是就是。呃，一个乐观主义与悲观主义之间的差异，举例如哦、呃，像假设今天你向一个朋友去诉苦，或是去进行咨询说，说遇你遇到一个状况了该怎么办？如果你的朋友是属于偏乐观主义的话，他可能就会跟你说：“哦，呃，我觉得这不是什么问题啊，你一定 OK 的，啊，我相信你，什么之类的这种话。”这个就听起来很乐观主义啦、啊，然后听起来有点像推销的话术，就好像就是一一一昧的就跟你说，这个就真的是很好啦、啊，真的没问题的那种。可是悲观主义，反之他可能就会跟你说，哦哦，我觉得你的问题点可能是这个这个这个，那可能这真的是很危险的事情，那你可能需要去怎么样做调整会比较好。哎，虽然说讲了就是很很真实，然后哇，真的是直接戳到痛点，可是你真的会感觉到，哦，好像。是有人，他他真的是想要帮助你，然后真的是在伸出援手的感觉。
1: 我感觉悲观主义也蛮贴切于，就是人的一种内建机制嘛。就是我们好像就是有一个雷达，会去很敏锐的去捕捕捉那些可能会让我们失败或是让我们跌倒的事情。那如果用悲观主义的方式去思考的时候，好像就会让我们比较贴地嘛，或是我们比较不容易会去过度展望或是过度膨胀一些不切实际的想法。反而可以在把我们打回原形的时候，我们才能够更贴切的去。认真的看看现在发生了什么事
0: 情。嗯，没错没错。那么在书中呢，他这边会把所谓悲观主义的魅力呢，就是在讲说，哎、欸，在金融财经方面呢，往往悲观主义的人会说得更有说服力一些。那主要他提的三点啊，第一点就是说，金钱是无处不在，所以一旦有坏事发生，往往会影响到每一个人，也引起所有人关注。他这边要讲的就是说，其实。当不好的事情发生的时候，我们我们举例好，好比可能、嗯、市场上的不利啊，或是可能今天整体产业上的呃可能遇到的危机啊，或是甚至可能天灾啊这种情况，都会导致哎有金钱上的呃相应的反应。所以因此呢呃去提倡这种悲观主义，或是说会造成呃经财务上损害的这种主张的人，会听起来更有说
1: 服力。这种我想到就是最近。市场上不是都在说，就是哦，美国要升息啊，然后股市可能就会就是大跌啊，或是空军就要来袭啊。我就记得说，我妈其实也是一个蛮容易紧张或是悲观的所以她就在这件事情发生的时候，她就一直来找我，就问说，就啊，怎么办？怎么办？就是这样子的话，我们投的股票要怎么办啊？然后我们会不会发生什么事啊之类的？嗯、然后就因为听了她这样子讲以后，就让我有一个警觉性，就发现说，哦，就是市场上是不是有？在转向了，或是是不是有要发生什么事情？就因为他的这番话，还有他来找我的这件事情，我就很认真的去研究说，所以现在市场到底发生了什么事情？那我们现在手中的这些股票啊，到底是应该要继续持有呢，还是设一个停损点等等的？就发现说，因为这个悲观或是觉得坏事要发生的害怕感。反而就也促进我，就是真的去认真正的理解说，哦，现在到底发生了什么事情，也能够让我去做更好的判断。嗯
0: ，我觉得你能在生活中体会到这样子的观念，哇，也是蛮厉害的。第<笑>二个他要讲的观念，就可能比较实际一点。他所说的，就是说，悲观主义呢，往往不考虑市场如何调适呢，就就去推论当前的趋势。其实他的这句话不是在讲他的不好，他其实是在讲说。悲观主义的人通常，他们定的 estimation 会比大部分的人还要低一些。那当我们今天遇到比预期还好的情况，就会比较多。那当然，可能如果整体上状况比较不好，顶多就是接比较接近原本预期相对较低的一个 estimation。那反之，如果今天是呃，我们是一个比较乐观主义的，人，我们总是把 estimation 定到最高那种很 positive 的情况。那我们今天如果市场有点变动，我们是不是就要下修我们的 estimation， 一直去做改动？那这样子。听起来就会，你以一个悲观主义跟乐观主义的两个投资人来看，我们就会认定，哎、欸，其实悲观主义的投资人反而是比较可行的那一方
1: 。哦，我大概懂你的意思。其实我刚才也是第一次在看这句话的时候，我就在想说，他是不是在讲悲观主义者不好？但感觉你讲完以后，我就好像也能够理解，是悲观主义其实降低了期望值，或者缩小了结果我们认为好的结果之间的差距的时候，比较能够帮助我们去产生获利，或是避开那些我们可能会真的危及到我们的风险
0: 。嗯，没错没错。其实他这个就是，嗯，我觉得他这个感觉就一定是自己也是有非常多投资经验，最后才整理出的观念吧，嗯、要不然。呃，这应该不是那种凭空可以想出来的东西。对
1: ，真的。<笑>真的那我们,我们能够这样子先吸收这些观念，这也是一件很难得的事情
0: 。嗯，没错没错。那么第三点我们要提的悲观主义的观念呢，就是通常好的进展都是发生较为缓慢的，是要慢慢培养的。但是反之，挫败发生的都通常比较快，而且。通常是大家都一定会注意到，更为难以忽视的，也因此，悲观主义的魅力就在这边体现出来
1: 嗯，那我想这也是为什么多数的人没有办法抢得先机吧？因为我们当没有悲观主义的魅力，或是那种敏锐的察觉性的时候，我们可能就只能跟着就是多数人，或是整个市场真的实际上发生变化的时候，我们才会察觉。所以这也告诉我们说，要抱有一种。悲观主义嘛，或是一种对事情转向变好变坏的那种察觉力是需要培养的
0: 。嗯，没错没错，我觉得这可以再延伸到书里面提到另外一件事，就是。我们抱持悲观主义的另外一个好处，就是我们如果平时就期待诸事不顺了，反倒是能让人在事情没那么不顺的时候感到惊喜的一个更好的方式。我觉得其实也是避免让自己情绪有更大波动的一个好方法。毕竟在投资或是理财的过程中，带有情绪绝对是提高风险的一件事情。哦
1: 、嗯，这我超级同意的。<笑>
0: 你是有什么相关经验，是不是
1: ？也没有啊，肯肯定是有砸下了一些学费才发现，所以我们真的不能够在市场里面感情用事嘛
0: 。啊、哦，了解了解。
1: <笑>那最后一个，我们想要和大家分享的是第十八章，它叫做“当你相信任何事情”。听到这个标题，可能还是不太理解这一章到底在讲什么东西。那我个人是把它解读为如何去。对于人的主观情绪和客观事实做一个区分。那这里呢，作者就提到一个蛮有趣的小故事，就是呢，有一个一群外星人，那他们在观察二零零七年的纽约和二零零九年的纽约的时候，发现，哎，就其实整个市容啊，然后街道、车子还有人，其实生活上是没有太大的改变的。客观上来讲，其实不管是在二零零七年或是二零零九年。呈现出来的样子其实是差不多的，但是我们再去想想，真的在那零七年和零九年的时候发生的事情。那零七年的时候，就是在金融海啸之前嘛，大家那个时候都在看着股市大涨，然后还有房地产越来越火旺，大家都觉得哦，接下来的时候一定会大红大紫，然后股市长红，大家都可以变成有钱人。可是，在二零零八年金融海啸发生以后呢？在零九年的时候，大家就笼罩在一种很恐惧的情绪里面，就觉得说啊，接下来的可能十几年里面，美国就会衰退啊，然后世界就会到一个很悲观的局势里面。那我们现在怎么样子？我们就是一直是在赔钱，然后这就是一个没有希望的世界。那从这里的话，我们就会发现到说，原来很客观的事情，当我们置身在室内的时候，受到了主观情绪或是外界的。情绪的渲染的时候，我们很容易会带着自己的观点去解读，那也许就会偏离事实
0: 。嗯，没错没错。我还记得他里面提到的故事的时候，他说：“哎、欸，外星人还觉得很不可思议，就是哎哎，比、欸欸、起二零零七年、二零零九年的呃那种小朋友手上拿的都已经有那种最初版的 iPhone 了，那那在二零零七年还没有这种东西，那怎么会？” 2009年一看数字，哎，居然股市整体价值是2007年的一半，然后就是，就是也是很 shock， 这样很惊讶，我觉对印象很深刻
1: 。对。其实这也告诉我们说，其实有时候事情不一定如我们或是整个市场想的。着。也许有时候我们需要去抽离那种情绪，就像我们一直在强调，就是不能够太让情绪去渲染自己，也才能够更清晰理性的去看待整个市场上啊，或是金融环境里面到底发生什么事情
0: 。嗯，没错没错。那么就个人层面而言呢，在故事驱动的世界里，其实。作者在书中提到两两点呢，是我们在管理自己资金的时候应该要去呃注意并谨记的。那第一点，他提到的就是说，我们越想要某一件事情成真呢，就越有可能相信这个取向的事情的,的故事呢，更有可能会成真。
1: 嗯，那第二个他想要讲的是，每个人看待事情的视角呢，其实都不是完整的，而且我们有时候会想象出一道论述来填满自己的空白。这两点呢，其实我觉得都在说，就是我们人的思考呢，或是我们主观上的想法，到底会怎么样去扭曲我们原本可能可以很客观的一件事件？就比如说，我买了一张股票以后，我可能看待它，我希望它。能够涨价，然后希望能够成真的时候，我可能就会过度轻忽原本有的风险，或是我可能会在股市，不管是整体环境有不断的在。萎缩，或是不断的在上涨的时候，我可能就没有办法用很客观的方式去看待说，嗯，我现在到底是要怎么样子去管控我的资金？因为我一定会有一个论述或是一个想法，不断的去支持我说，对我就是要赚钱，然后而且我可以的，然后我就会清忽掉我原本应该要注意的事情
0: 。嗯，没错没错，而且我觉得，除了我们自己内心产出的这些呃潜在想法之外，我觉得另一方面也是，我们会去忽视跟我们原本预设的观点不一样的的观点，我们就会忽视它。我就是，比如说像您刚才说，我就觉得这只股票会涨，那别人跟我讲的任何它不会涨的理由，我都忽视掉，因为跟我内心本来的想法不一样。但是只要是可能别人跟你讲另外一个，哎，它可能会上的理由，你就会，哎，没错没错没错，没错然后就把它记得很清楚。<笑>那么讲完了以上四个我们认为非常呃有趣也让我们印象深刻的观念哦，第一个是第三章的贪得无厌，那第二个是第六章的长尾效应，第三个是第十七章的悲观主义的魅力，第四个是第十八章当你相信任何事情。讲完了这四个之外呢，我像我们一开始也说了，其实这本书里面还有很多很多非常有趣的观念是值得大家去探索的。那。这边就讲到第十九章的观点汇总面、呃、我们自己呢认为、呃，可以再提出来的、呃，我们觉得印象深刻的观念，呃，不知道 r a 瑞娜你自己来讲，你最有呃印象的是哪一个呢？嗯
1: ，我自己最喜欢的一句话是：当事情运作顺利的时候呢，要尽力的找出谦卑还有指导；那当事情出错的时候呢，要尽力的去原谅或是同情，找出那样子的方法。我觉得这件事情给我的启发是，好像不只是在管理自己的金钱，或是面对各种事情的时候，都是我们需要去保持一个很谦卑的态度，或是说在事情不用那么顺利的时候，也不能够去过度的悲观或是自怨自艾，而是要用一个比较理性或是比较正向的态度去看待发生的事情嘛。这样子的话，我们也才能够。比较客观的去衡量，或是去反思现在做的事情
0: 。嗯，我觉得你选的很好哎、欸，这句基本上有点像贯彻这整本书吧，就是基本上就是你不要太相信自己，但你也不能太不相信自己，这就是一个希望我们能综合掉这个过多的情绪，让我们能在这个理财的世界里有更好的表现的一个很核心的观念。嗯。那么我自己其实呢，在看这里面的观念汇中，我自己是额外产生出一个想法，就是我觉得，哎，虽然这本书是一本外国人写的书，但是我怎么觉得跟中华文化家庭教育还挺有相关的
1: ？哦、怎么说呢？还蛮想听听看你的想法。嗯
0: ，其实呃。不瞒各位说啦，我觉得，哎呀，其中还蛮多一点是，可能我自己从小，我爸妈就跟我提过一些观念。<笑>哦，像是比如说存钱，然、哦、他这边提到一点，存钱就对了。啊、哦，我相信这个肯定不止我爸妈跟我说过，我相信大家的爸妈，啊、嗯，就是这个天天下众多华人父母都会提醒自己的子女去多存钱。那反之，我觉得为什么会在这里出现？其实说不定这个对于可能美国人来讲，就是一个我、哦、很需要教导、额外教导的观念、啊、嗯
1: ，我觉得刚才也看到一句，就是变得更良善，而且少一点夸耀，就感觉很像我们成语在讲的嘛，什么爱爱内涵光啊，然后做人要谦虚啊，然后要善良等等,等真的就觉得好像是我从小大到都在听我爸妈或是我的老师们在讲的话。
0: 真的都感觉孔子要出来了，<笑>对啊，那我们可能还有一些其他的小例子啊，像是呃，比如说呃，预留犯错空间这件事情，我就记得我爸常常跟我讲这种事情，像是其实像我小时候常常可能呃，真的是骑脚踏车啊，或者是走在马路边，我喜欢靠着靠着。那个路边的车子走，然后他就会觉得，哎，奇怪，你明明路这么宽，你为什么要靠那么边边的，对不对？你又不给自己预留这个犯错空间，你你以后做事情也，就是也也会这样很危险什么的。我就觉得他是在那种，哎，节外生枝，根本就不相关的事情乱扯。结果，哎，居然在书里看到了
1: ，原来你爸是先知嘛
0: ？嗯，说不定我爸读过这本书。<笑>嗯，对，那。对，但大概就是也有，就是许多观念啊，都是呃，我觉得是可能对于呃外国人来讲是非常顶顶级的投资人最终体悟出来的观念。有的时候啊，才是我们华人社会我们自己可能家庭教育里面就有一些蛛丝马迹，是我们可以去从呃生活上应用到理财方面的。这是我主要想跟大家讲的，也就是说，嗯、呃。我们身为华人，其实是有一些我们自己本来就有的价值，是我们可以去呃去 take advantage 的。那我们在股市上也可以去多加利用
1: 。
0: 嗯。那么最后呢，我我觉得我可以来分享一下我读了这本书的感觉吧。我觉得有两点，第一点就是我意注意到作者很喜欢用一种理所当然的语气来引用一些非金融方面的理论。那另外一件事就是，作者也很喜欢用讲故事的方式呢，来来解释他认定比较难说服观众的事情。我觉得很有趣，就是不能说这个方法是好或者不好，但倒是我比较没有在其他书本里面呃看到的。因为呃，通常比如说呃，假设这本书是金融相关的，但当他引用一个可能生物相关的理论来佐证他的话，他可能会给予他比较长篇幅的解释嘛。但反而作者并没有这样子做，他是直接用一个理所当然的语气来说，哦，比如说，呃，这个某某某产业呢就是这样子，然后就是呃，很理所当然的把它应用进来。但是他花比较多篇幅去解释呢，他更想要讲的观念，我其实觉得这是还蛮有趣的一个做法。
1: 嗯，而且我感觉作者在这本书里面，他其实没有讲到太多很专有名词，或是真的是很做金融的人才能理解到的东西。就像我们刚才讲到，就是其实有些观念是，诶、欸，我们华人社会家庭教育里面就会学到的东西。那看这本书的时候，我也感觉到其实。这本书的口吻，还有它整个的面向，是真的还蛮平易近人的，也没有太多的门槛，而且是读过这本书以后，我相信大家都可以学习起来的观念。嗯
0: ，没错。
1: 那书中呢，其实也还有很多我们没有介绍到的观念，也欢迎有兴趣的听众朋友可以自行去延伸阅读。那我们也会上传懒人包，把资讯整理起来以后，让大家也可以阅读做一个回顾，来看看这本书里面到底讲了哪些非常重要的观念。那如果你喜欢这集的 Podcast， 可以在 Apple Podcast 或是 Spotify 上面留下五星好评和给我们的话
0: ，也可以时刻关注 Echo Hollow 小耳朵树洞 Instagram 账号。看我们一起透过看书、听书，互相交流，一同成长。我们下一集再见，拜拜。